0: Hola, ¿cómo están? Llegamos a un nuevo episodio de este podcast que habla de todos los deportes, con énfasis en las ligas americanas. Estamos con Kenny Garay en Bristol, con de Estados Unidos, Dani Marulanda del Retiro y yo soy Andrés Nieto Molina. Hoy muchas historias para contar y vamos a empezar con la de estos días, la que ha marcado la agenda en estos días, ahí donde, nos, donde hay un punto de encuentro. Es en el Clásico Mundial de Béisbol, que trae muchas historias muy interesantes para contarles, así que vamos a empezar con la primera que nos tiene Dani Marulanda, que ha estado pendiente de todos los partidos, pues hablar de la gran actuación, entre otras Dani de Venezuela, que sometió a Puerto Rico cuando ya le había ganado a República Dominicana y, y hombre, muy bien lo de Venezuela, así que Podemos arrancar con ellos, con los venezolanos, donde tenemos gran audiencia de este podcast. ¿Cómo le va, hombre, Dani? ¿Qué tal,
1: Andrés? Abrazos para todos. Qué bueno arrancar una semana con todo el deporte y hablando del clásico mundial de esta especialidad. Andrés, yo me atrevo a decir, no sé si será que ya uno viejo va descubriendo unos amores que antes no tenía, pero yo creería que es el mundial más infravalorado que tenemos en ¿Verdad? cuanto a deportes en el mundo. Es un nicho, un mercado muy interesante. Por algo en Miami pues están Ajá. promediando más de 30.000 espectadores por juego.
0: Oye, claro que... Va de la Arizona. Bueno,
2: ayer, ayer sí. inclusive en el primero de la tarde, un abrazo para todos, Hola, sí. entre Israel y Nicaragua había como 10.000 y estaba, el ambiente era es espectacular ahora, me preocupa, no me preocupa me sorprende lo que dijo Madulanda y me, me hizo levantar de la silla y tiene razón, es verdad nieto, ¿Sí? uno después de cierta edad empieza a encontrar amores desconocidos lo que pasa es que en el caso de Marulanda <risa> creo que se refiere al béisbol y que claro. yo sepa, Madulanda le gustó el béisbol toda la vida,
0: lo sí, conozco todas, de le encanta el béisbol sí pero está yendo no, con todos los peloteros ajá.
1: le tenía admiración pero no me había como... Sumergido tanto en lo que significa cada para cada país que ama este deporte, entonces creo que ahora he encontrado una manera de entretenerme mucho con este clásico mundial. Dicho eso, Andrés, vengamos Ajá. si quieren orden por orden cronológico de los grupos, porque es que Perfecto. para que destaquemos muchas cosas. Vamos con el grupo A, que se disputó en se disputó en Taiwán. Uh -huh. Los cinco equipos terminaron igualados. Eso Uf. nunca había pasado en un clásico mundial. Uh -huh. Todos ganaron dos partidos y perdieron dos. Entonces, por los criterios del desempate, que es un poco enredado, pero es simplemente, pues, si tratamos de explicar, era dividir en un promedio el número de carreras que permitieron por la cantidad de outs que tuvieron en cada partido. Sumando todo eso, pues eso daba un promedio. Y a la postre, Cuba gana el grupo e Italia queda segundo y avanzan, avanzan a los cuartos de final. Lo triste en Taiwán es que China Taipei, que era el país anfitrión, terminó de último. Eso significa que para el próximo Clásico Mundial le va a tocar jugar clasificatorios con una afición entregada. Yo creo que le van a dar premio a la afición de Taiwán. Qué, sí. qué interesante cómo se vive el deporte en esos países, hombre. Uno a veces cree que es simplemente pensar en algunas disciplinas, pero qué bueno entender cómo en otros lugares del mundo disfrutan tanto un deporte. De ese grupo André nos vamos, siquiera al grupo B, uh -huh. donde pues, Japón fue es el único equipo invicto, ha ganado todos sus partidos, Qué bien. con la superactuación estelar de Otani claro. exactamente y el segundo lugar de ese grupo pues lo, lo logró el, el, el país de Australia, que por primera a vez en la historia ver. del Clásico Mundial logra pasar una primera ronda anoche festejaron los australianos por avanzar y se van a enfrentar a Cuba mientras que Japón a Italia en cuartos de final, ya nos queda por definir los grupos C y D, que apenas están en digamos en disputa, el sé donde está, Colombia, oh, México, ya. México dio la gran donde campanada. Me... Exacto, le ganó sí. a Estados Unidos, ¿no?
0: Con un honrón de MNF. ¿Y,
1: ¿Y de qué manera? Le metió más de 10 carreras, o sea, 11 en total. Claro que sabe que no es sorpresa en los mundiales, se han enfrentado cuatro veces y los mexicanos le han ganado tres veces a los Estados Unidos. O sea, siempre México ha sido, hay una oveja el negra Q, o se le ha en el camino. negra. A los, a los señores de, de los Estados Unidos que tienen una nómina impresionante Y en el grupo D, pues la que se está viendo en Miami Pues los venezolanos realmente han sido el mejor equipo Le ganaron el clásico pues para ellos frente a República Dominicana claro. Frente a Puerto Rico Y hay gran ilusión en Venezuela de por qué no volverlos a ver en una parte semifinal de este evento Yo disfruto realmente Andrés cada madrugada, cada trasnochada porque esto no dura sino ya una semanita más, el 21 de marzo termina este Clásico Mundial, son solo dos semanas, pero realmente es un mercado muy interesante, tienen un nicho que saben a dónde van a llegar y esperemos que mucha gente más se vaya o vayan sumando adeptos que se interesen por este mundo del béisbol.
0: Este es el podcast La Sacó del Estadio con Kenny Garay y Dani Marulanda Presenta Andrés Nieto Molina justamente Kenny Garay nos habla en detalle de la victoria de México con gran actuación de Joey Menezes. Kenny
2: Don Andrés le reitero el saludo desde Alaska hasta la Patagonia desde Arica hasta Punta Arenas me dejó reflexivo por el resto de la semana Marulanda con eso de los nuevos ¿no? <risa> no, no porque estoy haciendo aquí una listica es que ajá de los amores mm. que encontré después de los 45. Después les cuento. No, André, venga, no, no, Venga, sí, gara,
1: cuento. venga, Garay, venga, gara, gara, venga, yo le, un, un, le interrumpo un ¿Más segundito. amores, es por que favor. A usted, mire, por ejemplo, la historia de República Checa, que por primera vez llegó a un mundial. Se fueron felices porque ganaron un partido. Claro, no. además, uno, además, uno de sus pitchers es un técnico eléctrico. Ni siquiera, eso es que todos son amateurs. Pero ese técnico eléctrico le va a poder decir a sus hijos o a sus nietos en un futuro. Es electricista. Yo un día, yo en un día, sí, yo en un día... En un clásico mundial, Ponche a Chohei Otani. Sí. Y, ah, no, y lo seguro. celebraron. Sí, y Tani ese, es que no, ese, ese Dogau ese se volvió loco cuando pasó eso. Es que porque tú me la estás tomando que no por les va a quedar una, no una vez para la historia. No, yo, no, no. No, estoy con usted.
2: Lejos de criticártelo, te lo estoy diciendo. No, 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 no. Y estoy sacando <risas> la lista. Yo también he tenido yo nuevos entiendo, amores. Amores otoñales. No, y cosas que me empezaron a gustar. Ahora, le cuento una cosa. No entiendo la risa, nieto. No, yo no me
0: estoy riendo. Yo estaba pensando en que uno, sí. por ejemplo, a mí me gusta Bad Bunny También. ahora, ya viejo. Imagínese. Cuando hiciste cosas no, no, bueno, por, porque, porque
2: lo, lo, lo suby ha sido muy especial. Ah, bueno, a mí, pero, por ejemplo, mí me empezó me a gusta gustar. gusta el reggaetón un poco más. a los
0: 20, ahora me gusta a los 50. por ejemplo.
2: Yo no sabía que me gustaba eh, la ensalada.
0: Ah, ¿no? <risa> y, y ahora, y, o, sea,
2: y, o sea, siempre le tuve cierta simpatía, pero ahora sí como ensaladita más. Después Eso. le cuento más cositas bueno. eh, que me empezaron Ay, a gustar a los 45. Bueno, no, bien. pero vea, eh, yo no lo veo a, antes de meter. hombre. Yo no lo veo. Yo no lo veo tan infravalorado, Andrés y, y Dani. Yo, ¿No? a ver. ¿Es ¿Usted que se le está yo,
0: dando la importancia que es?
2: Yo no, yo creo que es un proceso y que poco a poco se sí ha ido creciendo en importancia, edición tras edición. Eh, claro. Tiene sus problemas, tiene sus limitaciones, tiene límite de lanzamientos para los abridores, tiene muchas cosas, sí. pero sí, es un evento espectacular. México le ganó 11 a 5 a Estados Unidos, primera victoria en el Clásico Mundial de Béisbol venía de perder ante Colombia, llegaba con pronóstico reservado en esta segunda jornada del Grupo C. El recital del tri lo condujo, el primera base jardinero de 30 años, Joey Meneses, uh -huh. cinco carreras, dos cuadrangulares, cinco carreras impulsadas, Además, eh, la ofensiva mexicana pegó 15 imparables y el cuerpo de lanzadores que entró en acción limitó la producción de los bates de los Estados Unidos a 8 hits. La selección de Benjamín Hill, así se llama el manager, se fue en ventaja con un batacazo de cuatro esquinas de Menezes que además catapultó desde la primera base a Randy a Rosarena. Lo de Rosarena ha sido espectacular y en México reiteran algo que siempre dicen cada vez que un nacionalizado mexicano se destaca en sus equipos nacionales o en algún deporte los mexicanos nacemos donde nos da la gana, es lo que están diciendo. Yeah. Cada, cada vez que vitorean, cada vez que arengan a Randy Rosarena, el cubano que jugó en México. Es más, el hermano de Randy Rosarena, aquí lo dijimos alguna vez, Ajá. es arquero profesional Ajá. de un equipo mm. de la segunda división. Ya,
0: bueno. Y, y, no, Daniel, cubano, y pero, que tiene una y, pero, hija mexicana también, a sí, y, sí, claro.
1: Por eso, eso tiene la nacionalidad mexicana. Pero es querido por muchos, pero odiado por otros. Ayer en el juego con Estados Unidos fue a darle la mano al catcher a Smith. Y Smith lo dejó con la mano estirada. ¡Oh! ¿verdad? Y se, ¿Y sí, 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 sí. Ahí sí. hubo qué? un pique eh, interesante. Pero, pero, eh, o, sea, o, o, sea, o sea, critican eh, al catcher porque le hizo ahí el desayuno. Rebobazos ahí a los en todos ahí. lados.
2: Hecho. El, el hecho es que si, oiga, oiga. Claro, es un rebobazo el catcher. Oiga, oiga. Es que oiga. si el, si, si el señor Arrozarena... es oiga. ciudadano mexicano y en México determinan que, que puede representar a México, además que lo está haciendo con creces, pues muy bien. Sí. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Me alegra mucho. Eh, Joey Menezes es la figura, ganó México, le ganó a Estados Unidos, y ese grupo se puso buenísimo, pendiente de lo que pase sí. con Colombia.
0: Oiga, ¿sabe que yo que fue preocupado con los chinos? Que les meten... Maletas, no solo, no solamente... No, pero es que les meten 22 carreras Surcorea. Y ustedes se acuerdan que el... Se habló también del fútbol chino en su momento, que tiene una superliga y que el fútbol chino hoy es potencia económica, política, militar. ¿Y en el deporte qué? ¿Qué estará pasando con los chinos? Se acabó la Acabaron plata, la liga la de superliga. fútbol. Mire esto del béisbol.
2: No, no, se no, se no. no pero, pero,
0: a lo que hoy, como que se acabó la plata, Si sí, es un país muy rico. O sea, no, no, pero... ¿Qué no está divertimos. pasando con el deporte? Uh, y la cantidad de gente no, pero... que hay para desarrollar deporte.
2: Andrés, como 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 dice un comentarista en Colombia, utilizando un inglés muy mal hablado, eso es puro driklean.
1: No, no, ah, no, lo, pero, pero, pero no. ellos siguen no, pero ellos siguen siendo potencia en deportes individuales. Incluso ellos, antes ah, del, bueno, de, sí. de los Olímpicos del 2008, uh -huh. le apostaron fue a eso, porque es muy sencillo. Es, es mejor ganar mira. deportes individuales, Ajá. no, deportes individuales, sí, no, muchos deportes, la gimnasia. Sí, sí pero, Entonces, pero igual me preocupa lo de, con, o sea, los deportes, de lo, Colombia también. Pero ellos, pero ellos no, yo creo que no están...
0: Están preocupados interesa.
1: por eso siempre bueno. siempre y cuando los olímpicos las ah, medallas claro. de oro les son torres
0: malos entonces no, entonces yo, entonces, yo, yo, es que yo solo los con los los, mi preocupación con yo, los deportes con los chinos. sentimientos de nieto y ojalá le
2: vaya bien a todos los chinos y a China <ríe> no, tengo no, gente que quiero no, mucho eh, amigos de toda la vida pero yo sí tengo que preocuparme por muchas otras cosas bueno, antes de,
0: no de pues no es, es una no es una preocupación mi querido Kenny es una inquietud que lanzo al la aire ah, un poco inquieto, sí es como una teoría una teoría que no que no comprendo no, supo, yo,
2: yo lo que supongo es que eso, muchas que de, que de, esas, de, esas economías, de esas economías aisladas, como sí. la Liga eh, y otro tipo de cosas, sí. eran economías falsas, que no reflejan el porqué de la economía global o de la potencia del país.
0: Hoy oh, es potencia pues, militar y económica, Sí, no, no, la pero, potencia pero del muchas mundo.
2: Veces oh, por encima de Estados Unidos. Es, pero ah. muchas veces, empresas como la Liga. Bueno. Eh, son economías falsas. Bueno, no, y eso ahí... sí no lo sé, eso
0: sí ya no, no, tenemos no, que es investigar que yo no, sobre el tema.
2: Yo no estoy diciendo, ah, muchas veces son. Ah, bueno, yo no pero estoy diciendo usted, que ustedes, en esta pero ocasión. ¿Pero lo
0: aseguras? o, o No, 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 certeza. yo no puedo asegurar nada. Ah, bueno. Pero, pero, ah, está, si, pero si, vamos, ah.
2: si vamos a las altas y las bajas de ligas de fútbol en todo el mundo, bueno. en muchas ocasiones ha pasado sí. que en momentos donde hay dineros que vienen de procedencia dudosa o dudosa procedencia pues obviamente que suben las contrataciones traen a los mejores jugadores y después cuando todo se acaba, la liga queda con la pobreza como común denominada.
0: Más bien, vámonos a una liga que sí es poderosa, que lo ha demostrado, que es la NFL porque estamos preparados para el periodo salvaje, ¿a qué denominará Dani Marulanda el periodo salvaje de la NFL?
2: Desde el miércoles, es más, empezó hoy porque hoy, hoy ya se puede Sí. Empezar a hablar, empezar a decir, nieto, sí. venga para acá.
0: Ajá. Oigamos a Dani con su teoría salvaje.
1: Lo que pasa es que a partir del miércoles, que es 15 de marzo, arranca oficialmente el calendario, el primer día del año calendario para la NFL. Y ahí oficialmente se van a hacer todos los movimientos oficiales, oficiales de la NFL. Ya. Por eso decimos que es un periodo salvaje, porque hay muchos equipos que van a pasar de ser pretendientes a contendientes y otros se van a ir desmantelando. Entonces, por ejemplo...
2: Desde ¿Cuál ojo? fue el primer bombazo Dani, decir que, decir que desde hoy no. se puede hablar.
1: ¿no? Sí, 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 hablar sí, pero oficialmente en el papel solo el se oficializa pero, el miércoles. Por, por eso le dije, por le dije eso. que la
2: locura empieza hoy porque hoy ya yo puedo llamar sí. a Dani si esa gente libre desde el miércoles. No, y digo, maestro, usted ya nos va a contar... Pilas.
1: Sí, usted nos va a contar desde el domingo lo que pasó con Jen, Jen Ramsey, okay, con los Dolphins. Y yo les cuento desde el viernes. El viernes, el primer bombazo fue el cambio en el draft. Los Chicago Bears... Cambiaron su primera ronda del draft para los Panthers uh. a cambio de cinco jugadores. ¿Qué? Cinco jugadores por el número uno del draft. Y entre ellos Moore. Moore es un muy buen receptor que se va ahora para Chicago y cuatro jugadores del draft. Dos de ellos de primera ronda. La primera ronda de este 2023, una primera ronda del 2024 entre esos jugadores que intercambiaron. O sea, están tan desesperados en Carolina mm. por tener un coreback franquicia porque realmente la división con menos ah, bueno. nivel en esa posición, y ahora que llegó Derek Carr a los Saints, pues ellos necesitan obviamente ripostar con un buen nombre mm. y probablemente va a ser CJ Stroud, o si no Bryce bueno? Jones, el coreback pues en el papel son los dos más interesantes que tiene esta generación de draft 2023 para que sea la cara de esa franquicia a futuro, pero dicho eso yo creo que Andrés, si soy de los Chicago Bears yo estaría muy emocionado hoy con ese intercambio es que le va a llegar mucho talento por haber hecho ese cambio. Así todavía tengan a Justin Fields, que no es el super emblema, todavía no ha demostrado ser el franquicia. Creo que es una relación gana gana ese intercambio. Carolina porque estaba desesperado por un quarterback y los Bears porque querían reclutar más talento y ambos pueden ganar a futuro con esa negociación.
0: Bueno, yo los oigo a ustedes muy felices con lo que ha pasado en Miami Dolphin porque han adquirido y Kenny nos complementa a un estelar cornerback. Kenny, ¿de quién hablamos y por qué está tan feliz usted, hombre? Kenny Garay, en la sacó del estadio.
2: Es que, y ojo, y no me deja mentir Marulanda, Andrés. No, Ahora tenemos que ¿los, los dos mejores cornerbacks del fútbol americano.
1: No, es, están pues, ahí en pues, Miami. Están, sí, para, que, para que se emocionen los fanáticos de los Dolphins, están diciendo los medios de prensa que qué emocionante va a ser ver las prácticas. Hmm. Porque es que esos dos cornerbacks, que son muy estelares, se Haworth y a, Ramsey, ¿no? se enfrentan a dos receptores también top, a Warhol y a Tyree Hill. O sea, que ver una práctica de los Dolphins, uh -huh. va a ser como ver un el partido juego. al máximo nivel. Uh -huh. Porque son dos de los mejores receptores de la liga, con ahora considerados dos de los mejores defensivos secundarios en las esquinas bueno. para el equipo.
2: Y, y no se le olvida una cosa a Maduro y Andrés. No se uh -huh. le olvida una tiene cosa. 28 oyentes, años, 28 y tiene 28 añitos. 28 añitos tiene Empieza un Exacto. nuevo proceso. O Exacto. sea, uh -huh. este equipo ya va a tener una defensa élite y tiene ataque élite y ojalá Ojalá no seleccione Tua, pero ahí está Skyler Thompson. Hay que estar pendiente de los Dolphins, que ya fueron a los playoffs. Ahora tienen que, como mínimo, ir y ganar un partido a ganar, de los
1: playoffs. A estamos, estamos conectados. Por no fin ahora ya estamos, araños, estamos conectando.
2: No, no, no. Maruno y yo estamos leyendo el mismo libro desde que se le fue el cannabis.
1: <risa>
2: <risa> o, o ya, Muy bien. Oiga, entonces, el Caney, <risa> Jalen Rams y los Miami Dolphins.
1: Uh -huh.
2: eh, llegaron a un acuerdo de uh -huh. los Rams con los Dolphins. Selección de tercera ronda del draft del 2003. Y a Hunter Long, el ala cerrada. Eh, el canje claro como tal, como bien decía Maduranda, se va a procesar el miércoles cuando inicia oficialmente el año. O sea, eh, eh, para definirlo como tal, como se define año tras uh -huh. año, eh, el miércoles se inicia el año de la NFL, el año de la Liga. Ramsey, recordemos, tres veces elegido al primer equipo All Pro, seis veces seleccionado al Pro Bowl, y es considerado ampliamente como uno de los mejores esquineros de la NFL, y se une a otro All Pro, como lo decíamos también, Sabian Howard. Por eso nos decía Madulanda que las prácticas van a ser espectaculares. Es que Miami Ajá. tiene una plantilla. Eh, Tidy Hill, uh -huh. eh, el apoyador del Pro Bowl, el Bradley Chubb. Tienen a Waddle, un equipo que pinta al otro. menos sobre el papel para ratificar lo hecho este año. Y si cuenta con la salud de su quarterback, inclusive para mucho más. Dijo Jalen Ramsey, Madulanda, que él estaba orando. Él es muy devoto.
0: ¿eh? Ah, qué bien
2: y bueno. que oró todos estos días para que se diera lo de Miami, que él quería. Ah,
0: bueno, miren, sirvieron las oraciones, mire que orar sirve es, en es, algún momento. Eso es fundamental. lo que pasa es que uno no se
2: puede poner bravo porque Dios no le da las cosas cuando a uno ah, se le da la no, gana, tampoco, eso es diferente. No
0: uno tiene que esperar respuesta inmediata en cualquier momento. Eso. Bueno, ¿qué iba a decir eh, viejo, viejo Dani? ¿No?
1: Que hoy es fundamental en los deportistas a dónde quieren jugar, y esa era la prioridad de él quería jugar en Miami entonces por eso hicieron ese intercambio porque él estaba pujando porque quería jugar
0: con los Dolphins Podcast la sacó del estadio Bueno amigos eh, un ratito de golf porque tenemos una figura Scotty Scheffler que al final era como si estuviera jugando solo Danny Marulanda y se llevó el de Players
1: Sí Scottie Scheffler, sobre la última ronda, jugó de manera tranquila, había tomado ya mucha ventaja y lo más importante para él Andrés es que recupera nuevamente ser el número uno del mundo y ganar el premio más grande en la historia de un torneo de la PGA. Se embolsó ayer 4 millones y medio de dólares por ganar el torneo de Players y va a ser un año muy interesante Andrés Garayoyentes entre Scheffler, Rory McIlroy y John ram Los tres han sido en los últimos tres meses número uno del mundo porque están muy igualados y cada torneo en el que jueguen pues... Va a ser siempre que estar, que estar mejor pendiente de quién va a ser el número uno. Ahora le tocó a Cheffler. Pero la historia bonita de Cheffler mm -hmm. es que en esta oportunidad lo acompañó su abuelita, la, ¿La señora hijita? Mary, sí,
0: señora, de
1: 88 a 88 años. Llegó hasta el hoyo 18 Y lo, hecho, acompa muy bien. Muy bien. lo acompañó hoyo por hoyo, obviamente mm -hmm. apoyada en un caminador para desplazarse mejor por todo el terreno. Pero dígame usted, es muy que estos, estos campos tienen alrededor de 6 kilómetros. Mm. O sea, a los 88 años la abuelita, bien, la abuelita le demostró todo el amor a su nieto acompañándolo golpe tras golpe y luego pues obviamente celebrando un título de la Pilla y la Pilla y tuvo Tengan en cuenta este nombre, Said Chigala. Es un jugador de origen indio de la India, Ajá. pero nacido en los Estados Unidos de padres pues que inmigraron a los Estados Unidos. Él tiene una enfermedad que se llama Escolosis. Espera un momento, por escoliosis. favor, si no me quiero equivocar. Sí, eso es de la... Escoliosis. Escoliosis, sí, se dice escoliosis. Escoliosis. Sí. escoliosis. correcto. O sea, si usted lo ven a él cuando se para de frente, él tiene un hombro más alto que el otro, porque sí. tiene una deformación en la columna.
0: Exacto, es que Sin se curvea la
1: columna hacia uno
0: de los dos lados. Exacto.
1: Mm. Sin embargo, a pesar de esa situación, es un bárbaro jugando al golf. Muchos ah, consideran que va a ser uno de los futuros ganadores de la PGA Y ayer estuvo pues jugando o todo este fin de semana mejor en el torneo de Players Una historia bien interesante Y mañana bueno. les cuento otras Ay,
0: bueno, de lo que sí. vimos
1: de otros golfistas Que también tienen ascendencia africana, de la India Y que tuvieron una actuación destacada en ese torneo de Players Sí,
0: ayer mire, ayer en el Oscar que se entregó ayer en... Uh -huh. También muy global Porque se entregaron premios a películas alemanas Películas de origen chino la canción la ganó una canción de la India, que está buenísima además, uh -huh. la recomiendo. Así verdad? que bien, sí, se está globalizando. Y ganó Oscar, ¿no? Oscar del todo ¿no? Del todo con Pinocho. Guillermo con Pinocho, exacto, Guillermo del Toro, y ganó pues eh, Everything Everywhere, la película favorita. que Yo no la puedo entender, la película muy confusa, y muy Blana. rara. Pero bueno, <risa> sí, tengo que y, verla varias la veces para entenderla. Un
2: momentico, ganó una ganó una película que usted no entendió, no la no, voy no. a ver. No,
0: no, es que es rarísima y está en plataforma, está en HBO Max, pero hay que verla muchas veces para entenderla, muy rara. Muy sí.
1: eso es lo que eso es lo que dice la mayoría. Sí. Yo, yo, la, yo gente la verdad no me enganché con una película, pero bueno, eso dice la academia.
0: Bueno, oigame, eh, hablemos de eh, esperamos, esperamos pues que Scotty no vaya a consignar la plata en el en el Silicon Valley Bank, ¿no? Porque creo que hoy tiene problemas ah, sí, el banco, sí, 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 ya que está es que quebrado. Entonces, no, no, el banco, hay... ojo,
2: no solamente el son dos. Ajá, lo que pasa es que sí. que no se les olvide, a los que nos sí. escuchan en Estados Unidos,
0: ganó cuatro millones que aquí de hay una dólares.
2: cosa que se llama el FDIC. Y el FDIC asegura hasta 250 mil dólares por cada cuenta, pero, ah, bueno. pero salió presidencia y le va a dar hoy y mañana, esto sí. es en frío, pero igual se lo cuento, Ajá. hoy y mañana toda la plata a los que tienen dinero depositado en ese banco.
0: Ah, bueno, está bien. O sea pero que
2: qué. lo tienen que hacer, Andrés. Bueno, si no bien. se viene un pánico terrible, y la gente empieza a sacar la plata de las instituciones.
0: Exactamente.
1: Podcast La Sacó del Estadio. En Twitter, arroba La Sacó Podcast.
0: Bueno, eh, ya vamos cerrando porque tenemos. Oiga, Kenny, a propósito, tenemos muy buena. Esa afición de es Salt Lake City viene en el soccer, ¿no? En el fútbol, ¿no? Ya A tal punto que ya tienen su equipo de fútbol de mujeres.
2: Aquí lo que faltaba para que el fútbol se mantuviera, Andrés. Sí. Eh, y esto esto sé sí, yo le doy todo el crédito a Don Garber el, el comisionado de la MLS, uh -huh. era que llegara alguien con la estructura ideal para que los inversionistas hicieran dinero, o sea uno le dice a un inversionista de los Estados Unidos haga, ponga plata por, por pasión y dice uh -huh. no, yo perder plata no, por más pasión que tenga pero uh -huh. están uh -huh. encontrando la manera de hacer dinero, hicieron en la MLS y ahora empiezan a ver la posibilidad de hacer dinero con la North American Women's Soccer League. Regresa a Utah y el equipo se llama los Royals de Utah. Comienzan a jugar en el 2024 como el equipo de expansión más nuevo de la liga. Es propiedad de David Blixer y Ryan Smith, quienes también son los dueños del Real Salt Lake de la Major League Soccer.
0: Muy bien, muchas gracias Kenny Galay, que está en Bristol con Eric Danny Marulanda en la ciudad del Retiro. Hacemos todos los días este podcast, se llama La Saco del Estadio, hablamos de todos los deportes, con énfasis en los americanos que tienen mucha actividad, además los fines de semana, y esto tiene un ápice, un complemento, que es un encuentro en vivo con auditores, se hace todos los lunes a las seis de la tarde, hora de Colombia. Podcast la sacó del estadio.